0: Aqui é o Edu Gonçalves do blog edugonsalves.com.br sobre moda por size e esse é o nosso podcast Que Fechação! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora que essa fechação vai começar! E aí, fechação! Aqui é o Edu Gonçalves e esse é o nosso podcast Que Fechação! Muito feliz de ter a todos vocês na nossa segunda temporada. E para o nosso primeiro episódio, convidei o Marcos de Oliveira. Ele é que é jornalista e já atuou em grandes veículos de informação do Brasil. E vamos, claro, conversar um pouquinho sobre fake news e o jornalismo no Brasil. Simbora, que vai ser muita festição! Marcos,
1: querido, como está? Que
2: do meu amigo, tô bem, tô bem, na medida do possível, nesse momento que a gente tá vivendo, mas estamos bem, estamos vivos, isso já é uma maior alegria da vida.
1: Então, meu filho, sobrevivendo, né? É
2: verdade, né? tá
1: aí, gatíssimo. Marcos, vamos te apresentar, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra. Eu, sinceramente, eu tô super errado aqui, meu filho, porque eu tô me tremendo na base, porque entrevistar um jornalista e um repórter é babado, né? Mas isso... É que a gente treinou, eu treinei todos os anos. <risos> Repare. Vamos começar com você, Marcos Oliveira, essa presente
2: aqui. Vamos embora. Vamos, eu sou Marcos, né? Marcos Oliveira, como o é falou, sou jornalista, professor de história, tenho MBA em gestão pública, já trabalhei no, na Folha de Pernambuco, no Jornal do Comércio, trabalhei em economia, no caderno de economia e também no caderno de política. E estou desde 2016 trabalhando na assessoria de comunicação aqui da Prefeitura de Olinda. É, muito tanto da assessoria da como muito, da Prefeitura.
1: Muito maravilhoso, muito seco, muito maravilhoso. Carnaval de Olinda bombando e Marcos lá no meio do povão. E aí, como é que tá, galera? <risos> é bom. Olha só, olha eu bom. só as garfas, só as células que eu estava vendo. <risos> Mas enfim, faz parte, né? O povo gosta. E, e aí, eu Marcos, é Deixa eu só eu lhe mostrou. agradecer pelo
2: convite. É uma honra estar aqui contigo no podcast.
1: Hoje é uma honra entrevistando, tá, honra, tá, meu, porque você é mais celebridade do que eu. Gatíssimo Marcos, profiteiro, gostoso de uma academia. Repare. Marcos, hoje o tema é uma coisa bem à nossa cara, quer dizer, à sua cara fake news e o jornalismo atual no Brasil, né? Como é que está o jornalismo atual no Brasil com a sua visão, né? Você que já tem uma experiência bacana em, em veículos de comunicação é, que são bem abrangentes e importantes no nosso estado e no Brasil, porque tem muitas indústrias do estado que também acompanham esses veículos dos, dos quais você já atuou. É, e também essa questão desse fake news, com esse negócio de corona, começar essa mobilização com todo esse problema que a gente está tendo do coronavírus, muito tem se ouvido falar né, sobre fake news. né, Fake news ou notícias falsas. Me conta, vamos começar pelo começo. Vamos pedir, né? Repare, o que é fake news?
2: Edu, é isso que você mesmo já falou. São notícias falsas, né? que sempre não é algo novo, não é um... Um movimento não é uma tendência recente, é né? algo que existe desde que a gente, desde que a gente tem língua, né? Tem a língua portuguesa, tem a língua inglesa, desde que o homem é homem, você vai ter a, a fake news, né? Só o termo fake news que está sendo mais mais utilizado agora. A diferença e a novidade de agora é que essa notícia falsa ela se propaga com muito maior velocidade por conta da internet, por conta sobretudo das redes sociais. Né? Então, a partir do momento em que eu não tinha a internet, eu não tinha as redes sociais e essa fake news, ela existia, mas ela dependia de um jornal impresso, ela dependia de uma televisão, ou seja, não dependia de mim para ela ser propagada, né? de mim que eu falo eu, eu como pessoa como pessoa física, como cidadão, mas hoje em dia não. Né? Hoje em dia alguém, algum blog, até um, um, um veículo de comunicação... É, que deveria não estar propagando fake news, ela lança uma fake news, aquilo se espalha, viraliza, e muitas reputações, é, em casos sérios mesmo, terminam acontecendo por causa disso, né? por causa dessa viralização em massa que temos hoje na, na fake news, que aí vai atingir, como você mesmo disse, diversas áreas, né? seja na política, em uma eleição, seja agora, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo né, casos é, no Brasil passando 300 mil mortes, né? E mesmo assim você vê a disseminação constante de fake news pela sociedade. Né? Então, o, o novo não é nem a fake news, mas o novo é essa essa viralização que hoje em dia é possível por conta das redes sociais, porque cada um aqui, eu sou, posso ser um produtor de conteúdo, você é um produtor de conteúdo, todo mundo com seu smartphone consegue produzir conteúdo e também espalhar conteúdo, e esse espalhar conteúdo termo espalhando também muita fake news.
1: Eu sei como é isso. Ou seja, a partir do momento que as coisas vão evoluindo, que os veículos vão aumentando, que a capacidade de, como que eu posso dizer, de comunicação das pessoas vão acompanhando esse dessa, né, essa, que eu posso dizer, essa expansão, as coisas podem tender ao lado positivo e negativo. O lado é negativo isso. é a criação da fake news. Isso. Aí, Como é que funciona o esquema de fake news?
2: Edu, hoje em dia, o que a gente tem muito no Brasil, isso isso é até é, operacionalizado de uma forma muito profissional em, 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 em muitos setores, na política tem muito disso, que são é, pessoas né que são financiadas, e aí precisa ter investigação para entrar nisso, para criar essas notícias falsas. né E aí você publica isso, porque a fake news é bom a gente entender... Que cientificamente é, é estudos científicos, as coisas comprovam isso. Geralmente, a fake news ela se espalha por dois motivos, tá? Pelo viés de confirmação, e esse viés de confirmação é do é porque geralmente isso é é correto. Você é compartilha aquilo que você acredita, né? Então, se eu recebo uma informação, mesmo que eu desconfie aquela informação ela é falsa, mas eu, eu acredito naquilo, eu acho que aquilo dali é o correto para a sociedade, é o correto para o um mundo. Mesmo eu, eu sabendo que aquilo dali pode ser informação falsa, eu tenho uma tendência a compartilhar, porque aquilo dali confirma o meu pensamento. Né? Então, a gente também precisa ter essa consciência de que bicho, vamos vamos entender aí o veículo de comunicação que está passando aquilo para a gente. Né? bom sempre, a gente está checando. E outro viés que tem muito forte no, no esquema da fake news é e que favorece a você compartilhar é porque você recebe ela de pessoas conhecidas. Você a partir do momento que você está no seu no seu WhatsApp e chega numa lista de transmissão, mas chega de alguém que você conhece, né? Você tem as duas coisas. Primeiro, a informação, mesmo que ela seja falsa e você acha que ela é falsa, mas ela confirma uma opinião prévia que você já tem sobre sobre um determinado assunto. Você a tendência é que você compartilhe. E quando você recebe ela de uma pessoa que você conhece, você termina... Minha mãe mesmo, minha mãe, ela, 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 ela compartilha muita coisa. E algumas coisas também não tem muito sentido. E ela termina compartilhando, porque ela recebe no grupo da família. Aí, no grupo da família, ela tá lá, eita, vou passar para Felipe, O nome é Marcos Felipe. Aí, ela vai, Felipe, toma isso daqui. Aí, eu pego lá, minha mãe, não é bem assim, não, não faço, não, não fico compartilhando, não. Não, não, Mas ela compartilha, então, assim, ela recebe no grupo da família, ela compartilha. Muitas vezes a gente não clica nem no link para ler o conteúdo. A gente só pega a matéria, o título da matéria, a manchete, e já compartilha isso daí. E é importante que a gente, de fato, procure saber a origem, né? Tem veículos, veículos de comunicação sérios, né? e a gente está falando aqui, vamos lá, dos maiores, né? Vamos falar Globo, Record, Estado de São Paulo, Jornal do Comércio. Né? São veículos e tantos outros, mas são veículos que eles têm é, uma reputação a zelar porque eles trabalham com uma credibilidade. né Se eles têm essa credibilidade abalada, é o um modelo de negócio deles, né? é a receita deles que fica sendo abalada. Então, esses veículos, eles. Você pode ter produção de fake news? Pode. Mas é muito mais difícil, porque uma produção de fake news abala justamente essa credibilidade desses veículos. Então, é bom a gente buscar né, uma fonte, checar com outra fonte. Ah, não, chegou aqui a informação de que, sei lá, o Bolsa Família vai acabar, por exemplo. Vamos espalhar agora, não? né? Vamos checar um veículo. Quais outros veículos deram? Eu mesmo faço isso. Eu A gente trabalha na... Eu trabalho com assessoria de comunicação desde 2016. E a gente, todo dia de manhã, a gente recebe é, informações do que está acontecendo na cidade, do que está ah, passando isso, aquilo, outro e a gente sempre tem que checar, a gente sempre tem que confirmar se aquilo dali de fato é verdade ou não, se aquilo de fato está acontecendo ou não. E é bom a gente checar, antes de compartilhar, a gente prestar atenção, porque a informação é poder. Né? E, e uma informação incorreta, ela... Pode ser que ela não gere nenhum malefício na sociedade para uma pessoa, mas pode ser sim que ela venha a causar, por questão de suicídio, possa né, trazer transtornos para a vida de outra pessoa, sobretudo nesse momento de pandemia.
1: Arrasou. razão. É basicamente assim, né? Porque a notícia, ela é o a andam... é algo que retrata alguma coisa. Então, hum. assim, quem não tem o, o, o conhecimento sobre determinado assunto que está sendo transmitido, pode, sim, a, né, acalhar e acreditar. E é sempre interessante a gente pesquisar. Eu, eu, eu particularmente, quando eu vejo alguma coisa, eu vou ver se mais outros veículos que possuem credibilidade, eles postaram a mesma coisa ao paraná né Porque eu gosto bastante de estar a par do assunto, mas tendo a certeza que aquilo é verídico. Até para não disseminar uma situação, uma né? informação que mais na frente possa causar problema para outras pessoas. né? Isso. O que é que pode motivar uma fake news?
2: Geralmente... É, é
1: pergunta, né, menino?
2: Não, ah, mas é boa. É porque geralmente isso daí é o seguinte. Você vai ter vários, vários fatores e depende do momento. Né, mas ideologia política hoje no Brasil motiva muita fake news. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo é é porque é de uma, de uma, temos tanta coisa que é de uma canalice tão grande em relação a isso, que é até para você pensar o que é que motiva, porque muita coisa... Né, motiva, por exemplo, né, nessa questão de, que a gente está vivendo hoje, na, na pandemia, você tem muita, muita fake news, né muita fake news contra as vacinas, né? falando especificamente aqui, aqui em relação ao Brasil porque enquanto que o mundo todo você vê uma campanha global, um esforço global para que a população ela seja vacinada você tem uma parcela aqui no Brasil e uma parcela expressiva da população isso termina também se revertindo de muita fake news brigando justamente pelo oposto, para que as pessoas elas não se vacinem, né? quando cientificamente comprovado de que a vacina é o único caminho para que a gente saia dessa crise que a gente está vivendo, dessa crise de saúde, dessa crise econômica. Ou seja, se você está preocupado com a saúde, você tem que se vacinar. Se você está preocupado com a economia, você também tem que promover a vacinação para que a gente possa voltar a produzir né? a produção que a gente tinha anteriormente. Então, você tem hoje em dia ainda muita fake news, a gente a gente percebe isso no poder público, a gente percebe isso e a gente tem, sempre tem que estar tá alertando, né, mostrando as pessoas, olha, é a partir hoje aqui em Olinda, a gente tava tá vacinando a partir de 63 anos, deve baixar nos próximos nos próximos dias, né? E a gente tem, sempre tem que estar tá rebatendo isso, um papel de a forma de rebater uma fake news é informando, né? É com mais informação, sendo trazendo a informação correta, tendo cuidado sempre do seguinte: é... a gente procura sempre rebater uma fake news. Quando lógico, a gente percebe a fake news, quando essa fake news ela está muito, ela já está, é... ela, ela tá viralizada, né? Ela tá tendo, a gente percebe ela está tendo impacto junto à sociedade porque muitas vezes, é muita fake news, é muita coisa que aparece, nesse momento de pandemia é muita coisa, mas se você fica rebatendo tudo que aparece em fake news, você acaba dando foto para aquela informação falsa. Então, por mais que você rebata, o fato de você estar mostrando que aquela informação é falsa, muitas vezes, né, por esse viés de confirmação que eu falei, na cabeça de algumas pessoas, ela pega aquilo que ela quer ler, ela pega aquilo que ela quer entender e pronto, mesmo que você rebata, ela vai pegar aquela informação que é errada e vai levar para ela, é sendo uma certeza. Então é, é, é muito canalista, é interesse econômico, né? é interesse político. Né? Sempre tem, tem uma, uma máquina, uma engrenagem por trás, alguma parte dela. Ou então é uma brincadeira muito da, da, da safada de você querer ficar divulgando notícia falsa. Coisa que sempre teve.
1: Entendi, amigo. É, realmente algo assim muito complicado, né? Porque esse impacto da sociedade, ele é uma coisa muito macro. Porque não é uma coisa... Porque da pia que vai para a vizinha, daqui a pouco o bairro todo, daqui a pouco a cidade toda. Isso, é complicado. Isso. Fake news é crime.
2: No Brasil, a gente está tipificando. É, saiu uma lei... Foi aprovada uma lei no Senado Federal, em junho do ano passado, Presidente era da Davi Alcolumbre ainda. Essa lei, lá foi aprovada no Senado. A gente vive no, 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 no regime, né? Que tem, você tem um Senado, tem a Câmara. Então, a lei quando ela vai para o Senado, ela precisa passar pela Câmara para depois ir para a sanção presidencial. Então, ela foi aprovada no Senado e agora está rodando em comissões pela Câmara, tipificando a questão do da fake news, né? Embora você tenha outras outras leis, a própria lei de imprensa que é de 1967, se eu não me engano, é... o próprio Marco da, da internet, que você já pode se, se apropriar né, dessas dessas leis para enquadrar alguém pela questão de fake news, e até a questão de injúria de difamação, né, você pode fazer esse caminho para tipificar a questão, para é, enquadrar alguém pela prática do fake news. Agora, no Brasil, a gente está seguindo o caminho de outros países, né, como na, na Alemanha, você já tem isso tipificado em lei, é, na, no Reino Unido você também tem. Nos Estados Unidos, como você tem uma federação, cada estado tem muita liberdade nos Estados Unidos para atuar. Na Califórnia, por exemplo, você já tem especificado né? que é justamente você é, ter meios de encontrar quem produziu aquela notícia falsa e também de você exigir, que é uma briga grande, que é, determinados veículos retirem aquela informação do ar. Né? Então você vai ter isso é isso é uma briga constante né? na Europa nos Estados Unidos sobretudo contra o Google contra o Facebook, né? porque você para que essas empresas elas retirem essa informação do ar na Alemanha você já tem isso e você já consegue isso com a maior facilidade pela legislação alemã está mais adiantada do que a nossa então, o Facebook recentemente foi multado, acho que um, um milhão de, 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 de dólares, eu não me lembro foi isso, que é pouco, diante da, da receita global do Facebook, mas você já tem esse tipo de coisa acontecendo. E no Brasil, essa lei, essa legislação, ela está na Câmara, sendo aprovada na Câmara, ela vai para a sanção presidencial, vamos ver se o nosso presidente vai vai sancionar, porque no, é, no Brasil é, isso também é politizado bastante, a vitória, a aprovação desse projeto no Senado, ele foi tido na época, isso foi em junho passado, ele foi tido na época como uma derrota para o governo, né, para o governo Bolsonaro. Então, saiu do Senado, está na Câmara. Hoje em dia as pessoas elas podem ser processadas no Brasil, sim, pela prática de, de injúria, de difamação, mas uma legislação específica contra fake news ainda está rolando no Congresso.
1: Entender. É, realmente é algo que tem que ser, não qual que eu posso dizer, é algo é, nocivo,
0: né? que tem,
1: assim, gente faz mal. Não é algo que, é, sabe, assim, por mais que às vezes as pessoas pensem que, ah, porque eu falei alguma coisa que não devia, ah, alguma coisa que eu não tinha noção, uma coisa inocente, mas é algo que propaga, sim, pode ser propagar, na verdade, uma reação muito macro. E isso pode causar sérios problemas, como a gente sempre vem falando desde o começo daqui da entrevista. Isso. Qual é a relação do avanço tecnológico com a fake news? Porque a gente está falando muito de tecnologia, ultimamente, a gente está falando muito dessa questão desse avanço tecnológico, que um dia é um, é um telefone, no outro dia já tem outro, no outro dia já tem outro. O que, que é essa tecnologia toda, esse avanço tecnológico? Ela te, é pode estar atrelada né, a essa questão da fake news?
2: Total, total, foi aquilo que a gente começou até no começo. A fake news é o, não é algo novo. É o que é novo é essa disseminação é, exponencial que a gente tem dessas informações. Né? Pela fake news, ela ativar esse esse viés de confirmação que a gente conversou aqui, ou seja... Eu recebo aquilo que eu concordo, se espalha como pólvora. Né? É, é rápido e é justamente por isso, por essa tecnologia. Hoje em dia, todo mundo no Brasil, e a gente já está aqui, sei lá, em quarto, no quinto smartphone, desde de, de, a invenção de Steve Jobs lá em 2007 com um iPhone, passou muito, passou, eu já tinha aqui em 2007, tem de 14 anos né, de, de smartphone popularizado no mundo. Todo mundo é capaz de ou produzir informação ou de compartilhar uma informação. Então, mesmo que aquilo seja falso, você compartilha. Então, acho que a, a, o, a tecnologia, o avanço tecnológico que a gente está vivendo, esse, esse boom exponencial tecnológico que nós vivemos como nunca antes, é, na história da humanidade, a gente evoluiu tanto em tecnologia como agora, ele se dá muito eh, em relação a fake news, muito em relação a isso, o compartilhamento desenfreado de dessas informações falsas. Né? A produção também, mas a gente também tem que pensar que hoje em dia produzir conteúdo está muito mais fácil, né? qualquer pessoa hoje consegue produzir um conteúdo e colocar no ar, mas também esse compartilhamento qualquer pessoa também consegue fazer muito mais fácil ainda, porque é só você colocar ali, compartilhar e disseminar para para milhares de pessoas, milhões de pessoas como a gente também teve caso na eleição dessa desse, desse compartilhamento em massa de informações.
1: Eu sei bem. É, é algo assim, né? Porque é uma via de mão dupla A tecnologia pode ajudar e a tecnologia pode atrapalhar, mas eu acredito que não seja a tecnologia em si. Então, é o meio de como ela é usada. E Isso. como é que a tecnologia pode ajudar no combate a fake news?
2: Da mesma forma que você tem é, condição, né, de rapidamente hoje receber uma informação, você também tem condição de rapidamente checar se aquela informação é correta ou não. Tá? Então, se eu recebo um aviso é, de que no, no em Pernambuco, na região metropolitana, vai chover de moderado a forte durante, sei lá, os próximos três dias. Eu consigo rapidamente ver quais são os veículos que estão dando aquilo, né? Se é a Folha de Pernambuco, se é o Diário de Pernambuco, se é o Jornal do Comércio, quem mais está dando aquilo, não? Em vez de ficar, ah, não, isso daqui é isso mesmo e pronto, vou, vou compartilhar. Então a gente acho que a, a, nesse combate à fake news a gente tem muito isso, né? De checar a informação, é, o uso da tecnologia ele também hoje ele é empregado para identificar. Muita gente pensa que a internet é uma terra sem lei, que não é cada vez menos ela é uma terra sem lei, né? de você identificar de onde partiu aquela informação. né? E aí, empresas como o Facebook, elas estão, isso ao redor do mundo, ao redor do globo, elas estão sendo cada vez mais responsabilizadas né? e obrigadas a identificar e a se responsabilizar pelo conteúdo que elas têm na plataforma. Embora você tenha grande resistência Em relação ao Facebook a, Que eles até identifiquem o que é fake news Da plataforma ou não Mas é isso, é de você Edu, conseguir checar Se aquela informação é correta ou não
1: Entendi, amigo é... Como a sociedade Ela pode estar Auxiliando contra fake news Acho que é isso que a gente
2: falou Prestando muita atenção na fonte Muita atenção na fonte e chegando As informações Tá? É, a gente está falando aqui de, de, de grandes veículos, mas até as informações Dos grandes veículos é bom você você Checar né? Existe um bom jornalismo, como em qualquer área né? Como você mesmo disse é, O problema não é a tecnologia, mas é o uso Que a gente faz dela é, o problema não é uma a, sei lá, uma bicicleta mas se eu pegar uma minha bicicleta e sair por aí batendo gente na rua é o uso que eu estou fazendo dela né? então não é não é o meio, mas uso o uso que eu estou fazendo então é isso é checando a informação é não compartilhando à torta direita tudo que está aparecendo na, na tela do meu celular é né? prestando, atenção, prestando atenção tendo responsabilidade informação é poder é em uma guerra, sobretudo em uma guerra e que a gente está vivendo hoje Uma guerra contra um vírus Informação, ela é estratégica numa guerra Sempre foi, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial Todas as guerras, informação é, é algo central E é estratégico, você ganha ou perde Uma guerra muito por conta Da comunicação E é você ter ciência disso né Se uma, uma informação para você Ela mesmo falsa, mas ela não causou Tanto impacto, para outra pessoa pode causar né sobre A gente vive é do, em um mundo que a gente nunca produziu tanta informação e, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão mal informado. Porque é muita informação circulando na rede, é muita informação no dia a dia que você se perde. Se perde e tem que focar. Então, é isso. É checando a informação, sobretudo isso, checar a informação.
1: Entender. Como o jornalismo vem inovando em épocas de crise? Em épocas também de fake news? É, porque a gente está com essa crise toda dessa, dessa questão de comunicação, porque é uma coisa que puxa para outra. Né? Tem essa questão da, é, da do coronavírus, a atual crise que a gente está passando, que a desencadeia problemas também com fake news, que não é só voltada à questão do corona, já é algo bem um pouco antiguinho, né que é perpetuado em várias cadeias e vários nichos. Então, é como o jornalismo ele vem se inovando contra esse processo de crise na comunicação e contra a, a fake news?
2: Acho que a gente vive hoje no modelo de comunicação, a crise geral, o, o modelo mesmo, né? jornal impresso está tá acabando, ninguém consome mais jornal impresso. O próprio Jornal do Comércio anunciou, acho que há 15 dias, é, que o jornal, o maior jornal em circulação aqui de Pernambuco era, né? Que ia deixar de circular a versão impressa, né? um modelo econômico, estava lá em 2016, 2016, já tinha um prejuízo de 14 milhões, pelo que eles falavam. Então, é uma, 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 uma crise constante. Essa problemática do, da fake news e essa descentralização da produção da comunicação também é outro agravante. Porque, se você pegar, Edu, há 10 anos, quem produzia informação era aqui em Pernambuco. Tá? Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, As TVs, Globo, né? Tribuna. Né? Você contava na mão, nas duas mãos, né? quem produzia informação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa com seu smartphone ela é uma produtora de conteúdo. Então, isso também impacta no modelo de negócio dessas, dessas emissoras, desses veículos de comunicação. Um ponto que é muito visto é deles, que eles mesmo produzem, são é, mecanismos de checagem. Né? Então, tem a agência Lua, por exemplo, que é da revista Piauí, lá de São Paulo. Então, eles pegam uma informação né, que está circulando na rede como algo verdadeiro, mas que é falso, e aí eles apresentam, "Ó, oh, isso daqui é falso, por isso, 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 isso. isso nos Estados Unidos, isso é mais antigo. É, essa checada de informação, ela é praticamente em tempo real. Por exemplo, com um discurso presidencial. Né? Então, o presidente, ele está lá discursando. Fizemos isso muito com Trump, sobretudo porque Trump gostava de uma de umas informações aleatórias e tinha muito impacto, com, né? muito atrito com a mídia. Né? Então, é isso. É você, como aquilo a gente falou, que a gente também faz na prefeitura, que é você está apresentando a versão correta, a versão verdadeira. Né? tá acontecendo, fake news está dizendo isso, você apresenta, olha, não é bem isso não. É isso, isso, isso aqui. E é isso, é um, é uma guerra de informação. né A fake news vem de um lado, e o caminho que a mídia tem de bater nisso daí, né, de encontrar isso daí, é apresentando a informação correta.
1: Entender. No caso, assim, é... a sociedade em si, ela tem que saber também dosar aquilo que recebe, né? Isso. Não é, tu, é saber é absorver aquela informação e saber como é que também anda a, a estrutura social, como é que anda também a tudo em volta né, da dela, para tá, ela tem medo de fazer essa comparação do que ela está recebendo e do que ela está vivendo. Porque Isso. às vezes uma notícia é passada, né, mas é, de uma maneira superficial, ou então um foco naquele tema. Mas, dentro daquele tema, se envolve outras outras temáticas em que as pessoas também devem estar antenadas. É, qual a importância do jornalismo para as pessoas? O que, é que o jornalismo ele vem adicionando na vida da população?
2: Eu acho que, sobretudo, e eu vou citar o Brasil atual, sobretudo no país atual, uh, o jornalismo ele é fundamental e é um pilar estratégico para a democracia que a gente almeja que a gente vai ter um dia. A gente não tem ainda no Brasil uma democracia consolidada. Uma democracia consolidada Ela requer liberdade de expressão, mas ela também requer muita representatividade em todos os setores da sociedade, coisa que a gente não tem. A gente pega, na pandemia muita gente perdeu o emprego, mas a gente tem estudos que mostram que no... mais de 90% das pessoas que perderam o emprego são negros, né? E dentro desse grupo, as mais os mais impactados são as mulheres. Isso não é só agora, isso é sempre, né? Então a sociedade que a gente ainda permanece com esse com esse campo, campo. permanece com toda essa, essa dificuldade é... social, a gente não pode dizer que é uma democracia plena. E a o jornalismo, né? O exercício livre do jornalismo é uma voz, uma voz da sociedade. Né? Então, é uma forma que a sociedade tem de se expressar, de levar é, as suas angústias, né? a quem pode, de fato, resolver aquilo. Então, acho que o, o jornalismo ele tem uma, uma função basilar da democracia. Né? Sem um jornalismo forte, sem uma mídia, a gente não tem. Né? O, o jornalismo ele costuma, e todo o governo é assim, foi assim com o Henrique, foi assim com o Lula, foi assim com Dilma, está sendo assim com Bolsonaro, de uma forma mais estridente agora, pelo perfil do presidente, de incomodar quem está no poder. Porque ninguém gosta de crítica, né? Eu, embora a gente fale assim, não, o é sempre assim, você, você se incomoda com a crítica. E o jornalismo ele tem esse papel, ele tem o papel de cobrar. Então é isso, é o jornalismo ele tem o um papel basilar para
1: manutenção
2: e para consolidação da democracia que a gente quer no Brasil.
1: Razão. É algo bem complicado mesmo, né? Como você mesmo disse, essa questão da crítica, ela vai muito também de como é feita a crítica, mas também uma crítica que pode ser positiva, que pode ser construtiva, às vezes é uma crítica popular, com base naquilo que se é averiguado, com base naquilo que se é verificado, até mesmo você, como jornalista, você por trás dessa figura. É um ser social que também uhum. verifica e tem sua opinião, né? Então, daí, se aquele todo aquele processo de pesquisa, todo aquele processo de verificar Sim. dados, verificar como é que está a situação né, nos lugares, para que possa se tornar uma notícia. Aí que entra a pergunta, é, jornalismo e achismo combina...
2: Você sempre vai ter no jornalismo uma... sempre teve a figura do colunista. E o colunista, ele vai ser aquela pessoa que, com base em e fund, fundamentação, ele vai expressar a sua opinião que é... a gente pode enquadrar nesse achismo. Desde que isso seja editorialmente muito bem especificado no jornal. Desde que seja muito bem especificado e que aquilo é uma coluna de opinião, sim. Não sendo isso, não. O jornalista ele tem que buscar... É, aqui no Brasil tem muito esse modelo e os países não, os Estados Unidos nem tanto. Mas ele tem que buscar muito a imparcialidade. Né? Ficar ali e aí, apresentar o que foi o fato exatamente aquilo que está ali. Né? Então, 90% do, do jornalismo, não. Mas nesses 10%, sim. Mas aí você precisa especificar colocar claramente que tudo ali é uma coluna de opinião e que a pessoa está livre ali para escrever aquilo que ela quiser.
1: entender Até porque se tem essa questão né da a, a pauta de opinião, a pauta de análise, a pauta... Enfim, pautas e pautas e pautas, né? É, jornalismo responsável. Porque, assim, por mais que você esteja... Produzindo a notícia com base em verificar atos e dados, por trás disso tudo, se tem também aquela questão de você saber conduzir a notícia, saber hum. é, montar a notícia com base no que você está verificando ou com base na sua opinião. É, e isso requer um pouco de responsabilidade, né? porque você está transmitindo informação para que essa informação não vire ou não gere uma fake news. Então, assim, é jornalismo responsável é algo subjetivo ou é algo que deve sempre existir? É algo que vai muito do profissional ou é algo que tem que se haver? Quando a gente fala assim, né, jornalismo responsável, a gente lidar com essa questão ética. A ética no jornalismo, é algo que tem que ser individual, é algo coletivo. Coloquei agora no. É
2: o seguinte, eu acho que a ética é, ela tem que estar presente em tudo, né? Da, em qualquer área, em qualquer qualquer profissão. No jornalismo também, né? Também sobretudo na nessa questão no, no tema jornalista, jornalista porque você se formou e você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você está escrevendo, sobre aquilo que você está divulgando. Então, você sim, você como jornalista, você tem que ter, até porque é uma profissão tão atacada que se você não se der o respeito não respeitar a sua profissão, quem vai respeitar? Então, se você não garantir isso, garantir esse mínimo valor ético, esse mínimo valor de credibilidade,
1: não tem sentido
2: você continuar exercendo a sua profissão. Embora, como em toda profissão, tem
1: profissional e tem mal profissional. Entendi. Aí que entra uma coisa. Liberdade de imprensa. Porque a gente tem essa coisa de liberdade da opinião e a gente tem a liberdade da crítica. Com base naquilo que a gente fala, né? naquilo que a gente transmite. É, a liberdade de, de, de imprensa a liberdade de expressão da imprensa ela atualmente, no ano de 2021, ela é respeitada aqui no Brasil?
2: Ela é muito atacada mas ainda assim nós temos uma, uma, uma liberdade de imprensa nós temos uma liberdade de opinião lembrando que liberdade de opinião também não é um direito absoluto, não é porque eu tenho uma liberdade de opinião que eu posso sair te atacando, falando o que eu quiser de tu e de dance, não. Mas você tem uma liberdade de imprensa que, sim, ela é atacada, né você tem esse teste cada vez é, mais assintoso no Brasil, mas, sim, você tem uma liberdade, uma liberdade, sim, de, de, de imprensa que existe, que tá, que trabalha, que fiscaliza, né fiscaliza o governo municipal, Fiscaliza o governo estadual, fiscaliza o governo federal. E existe, existe. Existe e a gente tem, embora é, perseguidos, você tem sim uma liberdade de imprensa no Brasil.
1: Entender. É, qual a situação... Aí vem a questão do tema né, da nossa entrevista. Qual a situação atual do jornalismo no Brasil?
2: Desafiador. É desafiador porque, como em todas as áreas, e a gente vê isso muito na, na nesse momento de pandemia, a tecnologia ela ela veio para disruptar, né? para quebrar vários modelos que já existiam. Né? Eu estava conversando com o rapaz que corta meu cabelo e ele estava falando, Marcos, é, a tecnologia impactou também muito no mercado. Eu, Por que, Luciano? Não, porque as pessoas hoje em dia, as mulheres sobretudo, elas vêm no YouTube, como faz o procedimento, elas compram pela internet o produto, o produto chega na carra delas, pelo YouTube elas aplicam, pronto. Às vezes não fica logo aquele efeito maravilhoso, mas pronto, elas fazem em casa. Então, assim, em todos os setores da sociedade, a tecnologia, ela veio para mudar vários modelos de negócio. E não comunicação não é diferente. Né? A gente está vendo o fim do jornal impresso, é, o próprio rádio, ele buscando se reinventar muito, inclusive com a disseminação cada vez mais forte de podcast, televisão. Hoje em dia, as pessoas, elas é, cada vez menos, elas é, programam a sua vida de acordo com o horário da TV, com o horário da Novela das Nove, por exemplo, que antigamente era o comum. Né? Não, vou fazer isso. Não, hoje em dia, você não quer mais é, estar disponível para o tempo da TV. Você quer ter aquele conteúdo na hora que você puder ter, né, um evento. Então você no seu celular você quer ver lá a novela. Se você quiser parar para continuar a à da noite você para. Se você e é isso. Então é desafiador no globo todo e no Brasil também em Pernambuco também em Pernambuco mais ainda a gente tem que lembrar que a gente tem Brasil aí tem São Paulo que é outro país e você tem o resto do país dentro desse resto do país você vai ter o Nordeste que também tem outras outros limitantes e outros desafios. Mas eu vejo como um como desafiador, desafiador é, como essa liberdade de imprensa e o modelo de negócio mesmo que está sendo colocado em xeque né, nesse advento aí da tecnologia, que é muito bem-vindo.
1: Interessante, né? É... O que, que a sociedade ainda não entende em relação ao jornalismo? Porque a gente fala sempre dessa questão de liberdade de imprensa, a gente fala sobre essa questão de formatar é, notícia, o papel do jornalista no Brasil, mas o que tem por trás de tudo isso de um, de um, de um jornalista que às vezes as pessoas não entendem?
2: Acho que o que trabalho o jornalista o sério ele vem é, com base em muita pesquisa né? em estudo até você chegar àquela informação e outra coisa, que o jornalista ele é uma pessoa embora você esteja escrevendo para um veículo você esteja é, sua cara esteja na televisão para o veículo é, a gente ver, é, muitas vezes, agressão no meio da rua mesmo. Né? Pode ser até não uma agressão física, mas uma agressão verbal contra o jornalista que tá fazendo o seu trabalho. Né? Então, o cara está ali, fazendo o trabalho dele, honesto, né é, divulgando a informação, prestando serviço à sociedade. E, muitas vezes, uma parcela da sociedade ataca o jornalista, porque ele não concorda com a linha editorial da TV tal, no jornal tal, e aí ele personifica aquilo um jornalista que muitas vezes e é o mais comum que aconteça o jornal o próprio jornalista ele não concorda com a linha editorial da empresa como pessoa pessoalmente né? mas é um, é um trabalho dele ele tem que estar ali e ele tem que fazer da melhor forma possível o trabalho dele que é de passar a informação correta com imparcialidade e fazendo essa prestação de serviço à sociedade
1: É porque, assim, né? muita gente às vezes não entende também em relação a, ao jornalista. Por trás daquela informação, não, como você bem disse, não se pode haver, pelo menos da maneira ética e comum, e correta de, né? de, hum. de formatar uma, uma notícia. Não se pode haver o achismo. Então, você tem aquele processo de pesquisa, você tem aquele processo de campo, você tem aquele processo de imersão. né? É, e as pessoas às vezes é, podem chegar a misturar um pouco essa questão da é, informação informação é, pessoal, a, a opinião pessoal, com base naquilo que ela está vendo, com base naquilo que ela está lendo. Né? Isso pode Sim. causar meio que um atrito quando não se há um, um bom senso de informação daquilo que está sendo passado, daquilo que está sendo Sim. absorvido. Então, assim muitas pessoas às vezes podem realmente é, confundir um pouquinho... E causar certos atritos sim, né? sim, sim. Marquinhos, para a gente terminar a Nossa entrevista aqui, Que está sendo uma peçação, <risos> Me diga aí um, Uma frase, uma palavra algum, Alguma coisa Sobre o jornalismo O que é que o jornalismo vem sendo para você E para as pessoas que estão tá querendo Entrar nessa área O que é que você acha Fala aí, dá uma, uma mensagem de, de, de paz
2: as, olha, se quer entrar na área, entre. Se for sua paixão, entre. É desafiador e, ao mesmo tempo, é apaixonante. Mas estude estude muito, estude muito, estude muito. Né? Não ache que um curso de jornalismo, um diploma, ele vai te garantir alguma coisa que não garante. Né? Hoje em dia, a gente vai buscar aqui o conceito Bauman de mundo líquido. O mundo está em constante evolução, uma evolução exponencial. O que é hoje amanhã pode não ser mais. E você sempre tem que estar atualizado porque o que hoje é o correto, amanhã pode ser que não seja. né As coisas estão em constante mudança, não só para o futuro, né? mas a gente vive num país em que até o passado é incerto. Então, até o passado, a gente vê que está se transformando uma pessoa que estava inelegível ontem, hoje em dia não está mais e pode ser presidente. E, e é isso. né Então, é isso. É estudar muito. Se você ama comunicação, quer fazer comunicação vem embora para o barco, para esse desafio louco que a gente vive na vida.
1: Arrasou. Muito obrigado, Marquinhos, por sua entrevista. Você é maravilhoso. Eu te agradeço.
2: Você que é. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Muito obrigado.
1: Eu, eu sou seu fã mais que você. <risos> 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 Repare, tem rede social que você quer deixar.
2: Ah, por favor, me sigam. Eu, eu tenho todas as redes sociais, mas eu só uso o Instagram. Então me sigam. marcosoliveira.i diga lá que, ah, eu te vi lá em Edu, e aí eu sigo de volta. Mas pode me ah, seguir, é que eu gosto.
1: Muito e sim, Edu, sim. só para
2: dizer uma coisa, eu participei já de várias lives, sobretudo nessa pandemia, mas a, a melhor pauta que eu recebi, organizada, foi a tua. Então, parabéns pelo trabalho. Foi, foi bom,
1: foi bom. Gostei agradecer a minha equipe, que <risos> <risos> então, também me ajudou. Mas é isso, é, é tudo feito com um carinho, né? E eu só tenho que agradecer a todo eu mundo agradeço. que vem acompanhando e a você né, por ter aceitado essa essa entrevista, que você é uma vida muito tripulada. A vida de jornalista não é fácil. Verdade. Acorda tão cedo e às vezes o dia acaba rápido, mas é você já fez tanta coisa né? e você, nesse meio tempo você conseguiu essa entrevista para gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que
2: agradeço. Obrigado, Edu.
0: Valeu, tchau. E aí, fechação O que, é que você achou desse episódio? Eu amei Muito obrigada ao Marcos Por essa participação incrível E não se esqueçam de me seguir no Instagram Eu sou Edu Gonçalves Que você poderá também acompanhar Essa entrevista por vídeo no IDTV E também de me seguir no Twitter I Gonçalves E claro, dê uma passadinha lá no meu blog EduGonçalves.com.br Beijo e até semana que vem com um novo episódio.